0: Amigos de las Artes Marciales Mixtas, bienvenidos una semana más a Generación MMA. Hoy tenemos podcast, hoy tenemos programa, hoy nos escucháis en iVoox, Spotify y todo eso. Y eso merece un buen like por vuestra parte porque Generación MMA sigue al pie del cañón y tenemos que anunciar muchísimas cosas. Por ejemplo, Dani de Hater pelea en AFL. Vosotros vais a poder ver esa pelea de Dani Hater... Lo vais a poder ver, si vais, al sitio a pagarlo, claro,
1: no ¿no? O a lo mejor la reaccionamos también, ¿no? No, no, no creo que
0: nos dejen reaccionarla. Ojalá estaría bien que nos contratasen como comentaristas para AFL. Pero bueno, también me apetece ver esa pelea de Dani a mi a mi modo, con mi gente. Vamos a reunirnos un montón de gente de Generación MMA, así que eh, ya sabéis, ponedos en contacto con el Instagram de Generación MMA para todos los que queráis venir a ese AFL de Aranjuez a finales de noviembre. Eh, o eso sí, tenéis que comprarle las entradas a Dani y en su gimnasio, porque si no, él no ve la panojita. Así funciona. A muchas de las promotoras de España que necesitas eh, ser tú el que entradas si no te llevas tu porcentaje <risa> es que así
1: funcionan los negocios Gonzalo tienes que generar para pero algunos.
0: tan complicado es ¿eh? por favor 2021 poner eh, entrada de Dani de Hater y ese dinero va a Dani de Hater online no sería nada complicado bueno, eh, lo estudiarán, ¿no? Lo dejamos aquí como propuesta. Bueno, cuando salga algún gran matemático, algún gran informático en las MMA españolas, pues arreglarán eso. Vamos para adelante, vamos... Te... ¡Ah, la camiseta! hablemos de varias claro, cosas. Venga, ¿no? va, la camiseta por un lado, la vamos a sortear ahora mismo, eh, hubo un montón de comentarios, ahora voy a entrar a mirar y César, yo estaba intentando contratar un buen formato de Ya sabes que te va a quedar a ti sin ningún motivo A ver, a ver Una buena forma de sortear Y te he dicho No, Gonzalo, el espíritu de generación Es que lo hagas con el móvil Como a ti te gusta
1: <risa> Yo he dicho eso, ¿no? Yo he dicho eso Bueno,
0: al menos Como os gusta decir a vosotros Antes de cámara me habéis dicho eso, ¿no? Sí, sí,
1: venga, pues ya eh, Decimos un número Mueves con el dedito Y el que quede primero
0: Pues nada, vamos a sortear esa camiseta No sin antes deciros que Vamos a hacer hoy en el programa el análisis de todas las peleas importantes de esta supercartelera UFC 268. Mañana tendréis el análisis de la pelea de Chito Vera por separado contra Frankie Edgar. ¡Qué peleón! Y aparte, al final de este programa... ¿Te una sorpresa?
1: Eh, pues sí, igual que hice yo hace unas semanas, eh, como ya sabéis yo tengo un canal en el que, de YouTube en el que explico movimientos de lucha y me parece genial explicar los movimientos que ocurren en las peleas de verdad. Así que he traído, he traído explicados los movimientos que hizo Chimaev, los que y los que hicieron en las dos peleas principales que acabaron con su misión.
0: Entonces, el anterior me gustó mucho ese contenido, que también, si queréis ser malos conmigo, podéis verlo en su TikTok y en demás redes, pero podéis verlo en las dos y apoyar en las dos. Y ahora, está teniendo, vamos a calmarnos un poco, Está teniendo un debate interno, pero no sabía si hacer un corte para hacer toda esta parafernalia que tendría que haber hecho antes de empezar a grabar, o... Que me vayas rellándote un poquito más mientras busco yo el programa.
1: Eh, esto va en directo, Gonzalo. Ya está, como salgan las cosas. Aquí cortes, improvisamos, ¿no? improvisamos. No tenemos ningún
0: problema en, en funcionar así. Vale, eh, A ver, estoy. Es que estoy seguro que era este vídeo en el que sorteábamos la camiseta, pero ni siquiera de eso me acuerdo. Por favor, puede quitarse ya la publicidad de YouTube. Puede yo qué sé, eh, Podéis empezar a pagarnos dinero para pagar el premium de esto. Exacto. Vale, a ver, yo creo que sí que va a ser este y tenemos que irnos. Vamos a hacer un sorteo eh, al modo tradicional que hemos hecho aquí. Colocar los, eh, los comentarios, tirar tantas veces como César me diga para arriba y, y buscarlo. A ver si va a ser este o no va a ser este. Enhorabuena por haber sorteado. -a -a. Así Venga, perfecto, sí que es este. Voy a grabar la Muy cámara. Bien. César, ¿eh? ¿alguna cosilla que quieras comentarnos? Eh, respecto al
1: sorteo, respecto,
0: respecto al. Respecto a que sigas hablando para ¿que rellenar. Que sigas hablando,
1: pues, Gonzalo, lo que tengo es un hype tremendo con, los con las peleas que hay este fin de semana. ¿eh? Hay pocos luchadores o pocas rivalidades que me despierten el hype que me despiertan los que tenemos este fin de semana.
0: Vale. ¿Qué pelea te llama más la atención a ti de estas? Covington, Usman.
1: Totalmente, ¿no? Sí, sí. Es que creo que ellos tienen una rivalidad real entre ellos, o sea, no es que se, se odien por negocios o que quieran hacer el paripé, sino que realmente se odian y son personajes muy contrapuestos. Entonces mm. cada uno tiene sus características, me gustan unas cosas de uno, unas cosas de otro y... Y verles pelear otra vez me genera mucho hype, y más sabiendo que César, la primera vez ya lo, fue un peleón. César,
0: ya lo tengo, si no te <risa> estoy escuchando ahora mismo, ¿sabes? Pues, pues pero <risa> los
1: espectadores sí, los espectadores Vale, sí. vale, pues ahora
0: ya sabéis más, de momento de este programa, de lo que sé yo, ¿no? Es broma, César, por supuesto, sabes que, que esto, que este es el rollo... Bah, me paso, me voy a <risa> estilo de venga. Uy, ya, eh, a la camiseta que sorteamos. Vale, eh, voy a iniciar la grabación. Me tienes que decir un número de veces que tiro hacia abajo y el comentario que tenga al menos 10 palabras. 9, ¿no vale? Que he visto algún comentario de. Pues yo pongo 9. A ver qué pasa. Pues te, fuera pues te quedas fuera claro. Vale, inicio la grabación. Estoy grabando ahora mismo. Dime un número: 340. Eh, <risas> el 12. El 12. Una. Dos. Joder, hasta el doce Tres... Aquí, va. aprendemos los números Cuatro... Cómprate, cómprate un móvil un poquito más rápido Cinco... Seis... Seguro que va a picón, eh? No, pero es que tienes que darle varias veces para que se quede los comentarios Lo que no entiendo es por qué me has dicho doce Joder, porque, porque no te voy a decir uno encima es que he perdido la cuenta entonces creo que voy por el nueve pero no estoy seguro Tongo, aquí okay, tongo Diez... Poner está, una hoja está, de reclamaciones Once... Y la última, ¿eh? El primer nombre que se vea por debajo es el que se queda Este que se va a cargar Aarón Resino Jiménez dice sois los mejores analistas de la OFC del Estado Español sois unos cracks, te equivocas, lo somos de todo el contenido hispanohablante pero bueno, te vas a llevar tu camiseta dime si la quieres en XL o en L y contacta con las redes sociales yo voy a intentar contactar contigo, de hecho te voy a escribir ahora mismo, ¿Hora que pasa pero pero como no nos contestes tú, te quedas sin la camiseta ¿eh? y pasamos al 13. No, al ¿no? Porque no vuelvo a hacer esto. Menuda forma de... Bueno, voy a terminar de grabar esto. Menuda forma de cargarnos el ritmo del programa, César. La próxima vez eh, lo hacemos venga, un poco mejor. Venga, no pasa nada. Vamos con el programa. No sin antes recordar que Estilo MMA es nuestro sponsor. Esta camiseta ahora ya no es nuestra, ya no tiene nada que ver con nosotros. Estilo MMA es la mejor tienda de MMA de España. ¿Por qué? Así que claro, porque tienen de todo, porque tienen la licencia oficial de UFC y
1: está aquí en Madrid, tienda física, tienda online. Con Venom,
0: que el otro día decías tú, no sé qué. De Rivo. Rivo. No, 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 sí, esa ya sí. no. Con Venom, no, no, Venom, Venom. Y Venom mola bastante más que Ribu, es sí, la verdad. Sí, mola mucho verdad. más los diseños. Así que si quieres algo de UFC, dónde lo consigues? En las tiendas de estilo MMA que tienes una física en Madrid, y una física en Valencia y sorpresa, sorpresa, 2021 como hemos dicho antes puedes conseguir las cosas de forma online y no tienen diga, envíos no para me diga, toda Europa. No, no me sorpresa, me diga, sorpresa. Joder. Estilo MMA es tu tienda de referencia, seguro que tenemos algún sorteo dentro de poco de Estilo MMA, yo tengo un montón de cosas compradas ahí, y nada, nos vamos a poner a, a debatir ya sobre esta velada que tenemos de fondo, la rivalidad, me contabas antes mientras hacía como que no te escuchaba que más te interesa, es Colby Covington contra Camaro Usman.
1: Eh, me flipa la rivalidad O sea, creo que son dos personajes muy notables Con muchos seguidores Con mucha gente detrás eh, Técnicamente unas bestias de la pelea y, y bueno, y chocan es que saltan chispas Y no solo eso, sino que es que ya les hemos visto pelear Y ya fue un peleón Entonces en esta va a ser un peleón sí o sí O va a haber un caos por parte de alguno de los dos Es que no hay forma de que sea una pelea aburrida De que hagan una química rara contra la verja tal, No, es que va a ser un peleón sí o sí
0: Yo también creo que va a ser un peleón No les, les veo que se odian de verdad y que por eso van a tener ese ataque. Entonces, ¿qué te parece si empezamos a hacer una cosa que es ponerle como una especie de nota a las peleas que estemos analizando, ¿vale? Es decir, ya sabéis los, los seguidores de Generación MMA que no comentamos cualquier pelea. Es decir, la pelea del zaragozano que pelea en esta cartelera Chris Barnett no la vamos a comentar, ¿vale? Pero entonces, dentro de lo buenas que son las tres peleas que vamos a comentar, ¿Qué categoría le pondrías entre nivel C, nivel B, nivel A o nivel S de especial? Que es lo que se llama ahora, todo muy americano. A ver, teniendo en cuenta que solo se comentan peleas buenas, es decir, no todo van a ser A o S, incluso una pelea buena, por ejemplo, sí, pelea inmensa bueno. Mensa vacía, pues si te preguntase por el mensa vacía, podría ser un C, sí. y, pero no es que esté a punto de suspender, sino que es buena pelea también.
1: Yo a esta pelea la califico como S, especial le ¿Sí? doy el máximo le doy el máximo top
0: no es que esto va a ser una, no, no, una no, discusión no, no. continua entre tú y yo porque <ríe> pues si a la no, primera pelea que te pregunto le das
1: un S vamos a ver Gonzalo pero es que eh, qué le da que le daría eh, una qué es para ti darle la categoría S para mí es que sea una pelea brutal mediática etcétera pero aparte el morbo de que se odien y el morbo de que sean unos personajes fuera
0: de la jaula para mí eso le da la no categoría no te S. falta una pizquita más para un mes. No sé, eh, ¿no te falta el halo que tiene Ney Díaz, Kavib con Norma Gregor, igual a de Desaña? Es que. Chima, eh? Es que lo de esto, estos dos no hacen lo de Chimaef, eh. Pero,
1: el, para mí, el personaje de Covington me parece de los más, not, no, de los más notorios que hay en, en UFC. Camarón no es tan personaje, pero es verdad que tiene. Hablábamos de que era del, el campeón con más seguidos, ahora con más seguidores en redes sociales, ahora mismo. Eh, porque tiene un aluvión de gente detrás, de gente que le apoya en todos los continentes, etcétera y y Covington que es el villano de las MMA es el, el, la antítesis totalmente es el némesis de Kamaru
0: así es vale yo le daría un, una A yo le pondría como un peleón que tengo que ver sí o sí pero que no es la pelea que me va a hacer estar toda la semana nervioso por ella Mira, esa sería una buena forma de ver si tal... Si yo pues estoy... Yo, est
1: yo estoy nervioso, yo tengo hype. oye 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 Pues entonces,
0: me, me encanta, me ¿Sí? encanta. Entonces, eh, Héctor, nuestro editor, te va a tocar trabajar. Tienes que meter aquí, entre una S y una A, pon un A+, pon algo que aparezca una A+. Y esta es la forma de comprobar si el editor ve los vídeos o no. O
1: sea, Perfecto. Así a ver si... llega,
0: a pone la cabecera tal, pone cuatro hortinillas, se va y dice... Uy, qué trabajo más complicado esto de editar, ¿eh? Una pelea de A+, A+, más para los que no sepan inglés. Me estoy... Que me, me están viniendo arriba. No, ya. no, no, te, te estoy viendo, No me estoy gustando en este programa. ¿Por me qué? ¿Qué te como, pasa hoy? Ya sabes que soy el mejor autoanalista. Lo sé, El que mejor me autoanalizo. No, me, me estoy viendo un poco de gilipollas. Pues
1: ponle la S, venga, ponle la S. Voy a intentar
0: recuperar, <risa> voy a intentar recuperar. Vale, de esta pelea. ¿Qué tres cosas habría que destacar en Colby Covington? Así que se nos vengan rápido, vamos a hacerlo un poco natural. que... ¿Cuáles son las tres grandes cosas de Colby Covington? Colby Covington,
1: eh, o un detalle, un, un detalle Una bala, como dices tú Es que desde su anterior pelea Con Kamaru Usman, ha cambiado Su campamento de entrenamiento y sus entrenadores
0: Vale, explícanos ¿Vale? un poco más
1: eh, Colby Covington estaba en American Top Team uh -huh. Y lo que él mismo dice es que Bueno, pues que al final eso estaba Lleno de gente, lleno de egos Todos, los, todos quieren ser los mejores Todos peleando, al final se trataba del equipo uh -huh. Y entonces, él ha dicho que no Que él quiere ser él la empresa, él no quiere un equipo quiere un grupo de gente trabajando para él entonces se ha mudado a, M a MMA Masters ¿Sí? y ha puesto un equipo de gente trabajando para él
0: me parece muy buena decisión, me parece que es lo que tendrían que hacer todas las estrellas que sean estrellas como tal, es decir, como decimos eso de hierro, fila, hierro, acero, a acero, sí. eh, creo que es más hierro, fila, hierro, ¿no? ¿no?
1: Depende del idioma, bueno, se dice hierro el refrán, pero en otros idiomas dicen también piedra, fila, piedra, en fin.
0: Pues vaya mierda, si una piedra pudiendo ser acero,
1: pero bueno, la <risa> mancha. No, no, no.
0: Yo sí creo que hay un momento en el que está muy bien que el campamento funcione en torno a ti si tú eres un peleador del top 10 que ya estás allí por ejemplo, Frankie Edgar ya no necesita un campamento para él, que lo hablaremos mañana pero si tú crees que puedes ser el campeón y crees que puedes ser imbatido los entrenamientos tienen que ir dirigidos a ti eh, hablando, y lo voy a juntar esto del MMA Masters, es el gimnasio con el que Ilia Topuria tiene relación una vez va a entrenar para allá para Florida, entonces, es un gimnasio del que tenemos tenemos un poco de mano, buenas podemos referencia. hablar, buenas referencias, hasta ahí Miguel Baeza que perdió contra Santiago Pocinibio, pero que es un un tiene material de campeón ese chico. Y yo creo que está muy bien como lo explicó Comington, pero el motivo por qué se va es porque ahí se van a acabar pegando entre todos. Y de, y de otra forma que no es deportiva.
1: Eh, sí, de, debía haber ahí mal rollo. Covington lo explica así, probablemente los entrenadores. Mal, sí, mal rollo sí. con Más Vidal, mal
0: rollo con Dustin Poirier, con mal rollo Joanna, con Joana y en sí, también, también Sí, también se
1: intercambiaron eh, oh. declaraciones, en fin, yo creo que salió mal ahí con todo el mundo y chocaba ahí con la gente, y no era su rollo. Pues bueno un o día sea, creo... habría
0: que ver qué ha pasado con Joana, porque yo de verdad... Creo que está totalmente fuera de, de peleadora que quiere ser campeona, ¿eh? Bueno, ya
1: hablaremos otro día, pero sí, se ha quedado un poquito fuera de la órbita de campeona. Pero bueno, sigue estando por ahí y puede presentar peleas peligrosas todavía.
0: Bueno, pues eh, esa es una de las balas. Y otra de las balas que pondría, que ya las he puesto tú, es que es el villano de las MMA, cómo se construyó ese carácter poco a poco. Eh, sorprendentemente, él siempre ha hecho la declaración de me iban a despedir aún ganando las peleas. Decidí hacer un cambio de mi personalidad, una ¿no? de mi personalidad, quizás un poco en el personaje, y ha jugado mucho con la ambigüedad de si es personaje o no. Yo creo que no es personaje, pero al final, siempre que se muestra ante una cámara relación con la MMA, funciona así. Entonces, para nosotros, ese es el. O sea, ese es Colby, Ese es Colby, con 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 claro. con, Que luego en su casa juega a la play con sus amigos y tiene un perro al que <risa> trata bien. Pues, <risa> no bueno, probable, probable, muy bien, probable, pero probable. para nosotros es él. Claro. No es esto de Henry Cejudo. Que hacía el paripé, se convertía en el capitán cringe cejudo, tal, no sé qué. <risa> capitán cringe. <risa> bueno, bueno. No sé, ¿Cómo era la triple C? Porque él se ponía como tres veces campeón, C, sí. pero nosotros le poníamos capitán no, 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 cringe no, no, no. o algo así. A cejudo se le ve más que sí, que igual tiene ramalazos fuera el personaje que se parece, pero no, que es él que llega al. al <risa> ¿Cómo llegaba a los personajes con, con un latio, con, con, con la corona, el, con, una corona no sé. con no sé qué? bueno, eh, no, Covington mantiene eso pero porque también ha mantenido esas enemistades fuera de la jaula entonces, mi segunda bala sería que para los que no lo conozcáis, Colby Covington es el villano Y la tercera, por ponerle un poco Y si quieres me metes tú alguna que otra más mm. Dentro de lo que son sus habilidades Es que es el rey del cardio Y él, bueno, más que sí. el cardio, del ritmo De la sí. cantidad de golpes o sea, Un poco lo que pasa con Max Holloway Que él solo bate récords de puñetazos, Pues Colby Covington es un poco así No hay momento en el que él no esté a un nivel alto de intensidad
1: Sí, tiene una intensidad altísima en todo Además mezcla intercambios de golpes con wrestling Con lo que sea, con un ritmo muy muy alto Y él mismo dice que bueno, había dicho respecto a este nuevo equipo de entrenamiento que se ha formado Que, bueno, él antes siempre buscaba eh, doblegar a su rival con el ritmo Decía, yo iba para adelante con todo, para adelante, para adelante, hasta que el otro se rompiera Pero que ahora eh, está midiendo mucho más los golpes que tira eh, Está siendo mucho más preciso, lo habla él, obviamente, en sus entrenamientos y tal y cual Y que está aprendiendo a utilizar mucho mejor su cardio, más inteligentemente utilizar ese cardio. Es decir, no ir para adelante con todo todo el rato, sino a ritmos, a siendo más preciso con los golpes, etcétera Y eso puede ser una diferencia respecto a la anterior pelea de Usman con esta.
0: Creo que es factor clave para esta pelea contra Usman, porque él vio que con su ritmo no había conseguido imponerse a Usman, porque Usman también es un superatleta. Claro, claro. Pero creo que en general no debería descartar lo que le ha hecho llegar a donde está. Es decir, que de pronto se nos convierta en un Tyron Butley que lanzaba cinco puñetazos claro. en todo el minuto, igual no es lo más inteligente.
1: No, no creo que sea tampoco esa es su intención, pero bueno, lo que sea, todo lo que sea administrar más inteligentemente su cardio, creo que es un buen
0: ajuste en su juego. Y nos vamos con Kamaru Usman, vamos a hablar de tres balas. La primera, ¿por qué se te viene a ti que podríamos empezar por Kamaru? Eh,
1: de Camaru, podría decir que ocurre muchas veces que cuando ya has probado a un rival, en este caso Covington, eh, tienes mayor capacidad de mejora en los siguientes entrenamientos para ajustarte a ese rival. Y más cuando ya lo has ganado, ¿vale? Uh -huh. Es decir, es pues como lo que le pasó con Masvidal, que la primera, que en la segunda pelea, le noqueó directamente, ¿no? Eh, eso es porque supo hacer unos ajustes en sus entrenamientos habiendo tenido la primera pelea como experiencia. Y entonces, de Kamaru, pues puedo decir que quizás esta vez haya
0: hecho lo mismo y sea mucho más peligroso para Covington que lo que fue la primera vez. A mí me gustaría añadir como segunda bala eh, ese poder que tiene dentro de las manos, esa capacidad que tiene de golpear fuerte, que sin ser un artista del caos, sin ser un hombre que le veamos una precisión especial, eh, unos golpes de ensueño, tiene mucha fuerza Muchísimo. y cada golpe que tira es
1: que tira un jab y, y le ves al otro moviendo la cabeza para atrás un metro. Humber es que... lo dice
0: muy, muy bien y es una realidad. Nosotros llamamos ya para cualquier golpe con la mano que nos da buena, pero los suyos son directos de es, izquierda. Es
1: que es que tira un golpe vamos que se le no es que se le nota en la reacción de su rival cómo se mueve, se nota que es un golpe muy potente.
0: Uh -huh. ¿Qué le metemos de tercera bala?
1: De tercera bala, eh, diría que es que aguanta muy bien los golpes, Camaru. Tiene uh -huh. muy buena mandíbula y a lo mejor no es de lo que más está visto porque no ha recibido palizas, uh -huh. pero es que Covington en la primera pelea le mete muchísimos golpes y es que no se le nota ni vamos, ni un moratón en la cara, ni sangre, ni nada. Uh -huh. Entonces me parece que Camaru aguanta muy bien las guerras. ¿eh? No uh -huh. le tiene, No es alguien que que vaya a acceder ante unos intercambios o ante que Cobin Covington se ponga a darle muchos golpes. No creo que se vaya a
0: venir abajo. Fíjate que contra Gilbert Vance al que le da una paliza, por decirlo de alguna forma, porque lo rompe, Gilbert sí que consigue conectar una mano fuerte, porque Gilbert Banks lo que tiene es ese increíble suelo sí, y ese poder sí. de caos que tiene. O sea, combina muy bien dos cosas, a pesar de que le falla el Gresling, No le falla para nada, pero en el que Kamaru es un poco superior. Sí. Ahí sí que le toca fuerte, pero Nasika Marus resiste, sigue para adelante. Dice, sí, es verdad que ha recibido ese golpe y que me trastoca un poco, pero es que tengo sí, esta sí, mandíbula. Sí. sí,
1: es que tiene muy buena mandíbula. No es de sus características
0: más, más famosas, pero a mí me parece que, que la tiene, por supuesto. Son 18 victorias y entre sus rivales contamos a Leon Edwards, por supuesto, contamos a Demian Maya, Rafael Dos Anjos, Teron Budley, Colby Covington Jorge Más Vidal dos veces Y Gilbert Vance Este ha limpiado la visión totalmente Sí, sí, sí O sea,
1: campeón legítimo Y en las conversaciones De ser el mejor pound for pound actual Y de ser de los mejores Peso Welter de la historia
0: ¿eh? uh -huh. ¿Y qué decimos de Chimaev Comparado con estos dos? Pues que me
1: encantaría Que se, que se vieran para, para notar esa comparación Para ver si Chimaev Realmente está al nivel de estos dos Que yo creo que sí
0: Claro Yo sinceramente sí, me da que sí por lo que te he dicho muchas veces y comentamos en la ración, es que yo no sé si Usman y Covington podrían hacer lo que ha hecho Chimaev
1: claro claro es que esa es la historia vale Chimaev es que de momento no ha demostrado no ha podido demostrar intercambios de golpes o lo que sea pero porque porque ha ido tan sobrado que una es puede una pelea que, no que hace intercambiar
0: ganó ¿no? en el primer puñetazo y tres peleas que ha hecho a derribar ha recibido un golpe significativo en tres peleas dos golpes en general en tres peleas es que eso es
1: una brutalidad entonces yo creo que Chimaev está al nivel de estos y, y quiero verle subir porque quiero ver esas peleas quiero ver Chimaev
0: Covington Chimaev Bullman yo no creo que se vaya a pelear con Nate Diaz, ¿eh? lo están intentando vender así pero yo creo que no que no va a caer él creo que o sea sí que creo que UFC no, ha no va a conseguir renovar a Nate Diaz porque Nate Diaz ve que está perdiendo en UFC y va a querer hacer dinero en otra parte y entonces sí que les interesa que Chimaev rompa a Nate yeah. Diaz un asalto para que Nate Diaz yeah. no tenga yeah. nada de valor y Chimayev claro. tenga muchísimo valor. Claro. Pero no creo que Nate Díaz vaya a aceptar esa pelea. Yo, creo,
1: yo te iba a decir eso, que creo que Nate Díaz no la va a aceptar porque no tiene nada que hacer. Y, y le va a venir mal esa pelea. Chimaev yo creo que sí que la aceptaría porque va a decir, otro claro. otro que me fundo, otro cheque. Y subo más y me hago más famoso todavía. Y mm. renegocio mis siguientes contratos con más dinero. Entonces yo creo que Chimaev sí la cogería, pero Nate no le veo yo...
0: No lo creo. Estaría bien que tuviese una última pelea grande y creo que igual una que sí que coge es Tony Ferguson. Pero yo no sé si UFC le va a dar a Tony Ferguson.
1: Pod, podría ser, podría tener sentido esa pelea. Es una pelea grande, notable. Es que al final eh, se va a tener que meter ya a morder peces gordo ¿no? Ya, yo sé, No, 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 digo a Nidiaz con Ah, Tony Nate Ferguson. Díaz, perdón. Sí. Eh, Nate con Tony Ferguson sí si me. Porque Nate eh, si hablaba de Vicente
0: hablar. Luque, pero es que UFC no saca nada de que Vicente Luque no quede a Neidias necesita un poco más de. Eh.
1: Ya, necesita, necesita que vuelva a subir alguno, o el que claro. gane
0: a Nate Díaz, o que suba porque, a Díaz. Porque ¿no? ha subido mucho el Leon Edwards por ganar a Nate Díaz. Porque vale, consigo entrar en las conversaciones por el título por fin. ya Pero nadie piensa, ya. oh, ¡Qué, qué sorpresa! Ya. Era lo que la gente que sabe, ya. sabíamos que. Es que, que Nate,
1: Nate Díaz juega un poco en otra liga, ¿no? Está como en otras, en otras conversaciones que no son el top, ¿no? En, pues eso, Nate Díaz da peleas muy divertidas y al final hacen mucho dinero el que pelee con Nate Díaz, pero. Ajá. No te, no te posicionan en el top, ¿no? Para ser campeón
0: Pronóstico no rápido Pronóstico
1: no eh... Me voy a arriesgar Voy con Colby
0: Yo voy con Usman Y creo que lo finaliza también
1: Pues nada Aquí queda dicho y... Aquí queda dicho Llevo una es que mala racha Últimamente llevo una mala racha sí.
0: Pero bueno Willy Zan contra contra Mayunas Y sorpresa, sorpresa Lo que te digo siempre no, no, no lo esperamos, pero vamos a dar mal de tiempo. Hoy <risa> parecía que no vamos a tener tiempo, vaya. pero vamos mal de tiempo. <risa> vaya. Rosna Mollinas, Wayly Zan, ¿qué categoría? Categoría A,
1: categoría B.
0: ¿B? Sí. Pues aquí le pongo otro A.
1: No, hombre, no. Bueno, ah, a ver. Pues son, son opiniones. Vedder,
0: Dai, Dan Red, ¿no? O Dan Comi o algo así. <risa> le <decía>. Rosna Mayuna <risa> se metía con, con el origen eh, comunista de Wayly Zan. <risa> sí, sí. En la primera pelea, luego, por supuesto, se pidieron perdón. Wayly Zan decide acercarse a Cejudo hasta el punto de copiarle el corte de pelo a Cejudo para ver si se le pega algo
1: sí, sí, era, era. se ha metido
0: en el mismo campamento que él sí. y bueno dice Weili Zhang que ella no acepta tanto esa derrota porque si lo hubiese ganado en 4 o 5 asaltos tal diría vale es superior a mí pero en las MMA sabemos que hay esos no lucky punches pero golpes que cambian a dice Weili Zhang que cree que es mejor pelada que Rose Mayunas y a mí sinceramente Rose siempre me calla la boca pero me parece que Wiley Zan parecía intratable. Un poco sí, lo que pasaba sí. con Figueiredo en su momento.
1: Pero... Y lo mismo que pasaba con Johanna que parecía intratable y vino Rose y dijo que intratable nada. Yo aquí me pego de tu a tú con quien sea. Y lo demostró con Wiley con esa patada que bueno, sin... Fue un poco venida de la nada pero hay que tenerla. Hay que saber hacerlo y hay que, y hay que saber conectar obviamente. No, y para que la no estaba
0: haciendo un peleón. que, es sí, decir, sí, que no sí. es que estuviese perdiendo y conecta esa patada como si nada. Sí. Bueno, pues Namayunas, vamos a ponerle alguna bala. Bueno, es, eh, categoría categoría B, un B+, te tienes que montar. Eh. <risa> Héctor, <risa> <está> <risa> viendo el programa. Héctor, que te pillamos, que lo sabemos, que te rago como no lo pongas. ¿eh? <risa> Pierde el título en su momento, por aquel derribo, por aquel slam, Jessica Andrade se impone y ella coge y dice, ah, sí me ha ganado ella, pues voy a volver a pelear con ella y desmiento lo que había pasado y consigue vencer. La primera bala que yo pondría de Ros Mayunas, es ese espíritu de... Mostrar lo que es. Vengó la pelea con Jessica Andrade y venció en dos ocasiones a Joanna Jenjecic. Creo que es una pelea contundente. Y como vuelve a derrotar a Willy Zan, es una tía que acaba las historias. Sí, eh, totalmente
1: se repone muy bien de, de las derrotas o de, no sé, se sabe sobreponer. Y yo como bala diría que tiene un equipo detrás bastante bastante potente. ¿eh? Uh -huh. Tiene, Creo que tiene gente inteligente a su alrededor. Uno de sus entrenadores es Trevor Whitman uh -huh. que está entrenando también a Kamaru Usman y que entrena también a Justin Gaetze. O sea, que uh -huh. tiene trabajo en este evento. Sea, Va momento? a tener que salir las tres veces sí, sí. seguidas.
0: Va a tener trabajo. Este eso señor? no le gusta a los peladores. Le gusta que tu entrenador esté este por, es lo menos, ti, ¿no? por lo menos 15 claro. minutos antes de la pelea contigo. ¿Sabes? O sea, que te, ya no que te tiene por qué vendar ni ponerte no, los paos. No, para eso hay más gente. Hay que más haya gente. el ambiente de me estoy jugando un título, me estoy jugando una cosa importante. Estate conmigo.
1: Bueno, al final creo que todos tienen sus tres, cuatro entrenadores y sí. solo no van a estar así que bueno pero este hombre pues tiene un, tiene un trabajo este fin de semana con las peleas uh -huh. y debe ser un hombre inteligente para la pelea y creo que es un buen que Raúl mayunas tiene un buen equipo de gente detrás uh
0: -huh. y la última bala para mí es eh, la precisión que demuestra rusna mayunas es muy precisa no sé qué tiene fíjate que tiene muy buenas patadas como hemos visto me parece que con las manos es precisa con buen timing con igual no mucho poder por sus condiciones físicas, que la única que tiene poder en esa categoría, pues son eh, Welizan, por ejemplo, esa nota más sí. fuerte y más, pero lo que decía Conor en su momento, como La precisión,
1: era que ¿no? Que la, la precisión gana la fuerza al y el timing la, a la velocidad. la velocidad.
0: Exacto, pues la veo muy precisa y sí. con muy buen timing sí, y sí, encaja sí. Muy, o sea, golpea muy bien, hace muchos ángulos, los golpes rectos van a la distancia precisa. Sí. Eso categoría yo, pondría yo. ¿Y Welizan? Y
1: Willy Zan es Willy Zan, yo la bala que le doy es que es una guerrera En este, yo, yo creo que precisamente por eso le dio tanta rabia a esa pelea, por no poder demostrar ¿no? porque con esa patada se quedará fuera. pero Willy Zan ha demostrado que, que puede intercambiar cantidad de golpes con todas las peleadoras, que pega fuerte, que no, no le teme a, a la pelea y, y en la anterior no pudo demostrarlo con Ronda Mayunas y quizás ahora sí que podamos ver una Willy muy, muy Carrera.
0: Es que en base a eso creo que Willy Zan lleva 21 victorias consecutivas. Es lo mismo que le pasa a Chris Cyborg. Hay peleadoras que están hechas para ser campeonas o peleadores porque, como te pasa con Kamaru Usman, tienes un tropiezo en el inicio, que es normal porque es una pelea desagustada, pero una vez llevas 10 victorias seguidas y sigues y sigues y sigues teniendo victorias, es porque estás hecho una paz totalmente distinta. Hay muchas go... formas de llegar al título, pero esa gente que llega invicta y arrasando con la división es que iba no quedando a quien quería. Sí, sí, sí. Te, te lo... junto con la segunda bala de poder. O sea, la segunda bala vale es su poder. Tiene mucho poder de cao Es la persona que más fuerte pega en esa división. Y lo ha demostrado dejando en el suelo a todo el mundo.
1: Sí, sí, sí. Probablemente. Y, y, y bueno, tiene ese poder de cao Y también esa precisión, esas combinaciones. Tiene patadas, tiene combinaciones de puñetazos muy largas. Hace todo bien y pega muy fuerte.
0: Veredicto uh
1: -huh. Voy con Rose
0: por decisión. Rose por decisión... Venga, yo voy con... Eh, te copio. Rose sí. por decisión. pero Fíjate, me, me extraña que estos dos lleguen a la decisión, pero es que no sabría decirte si no es quién va a imponerse a quién si no es en una decisión, y creo que Rose es un poquito mejor en cuanto a que creo que va a ir machacando poco a poco al rostro. Creo que Rose Namajonas es mejor que Jana Janjicic, con un estilo ligeramente similar, sí. y creo que se impondrá Willy Zan.
1: Pues aquí queda dicho también.
0: Justin Getschek <ríe> contra eh, Michael Chandler se vendía un poco como el Goat de W. Soft y el Goat de el Bellator no creo que Chandler sea el Goat de Bellator fíjate que sin que Michael Benham Page lo haya conseguido el título creo que tiene un halo un poco superior luego esta gente que ha sido doble campeona, gente que ha defendido mucho el título como Gregor Musash y hay gente como bueno, no sé. Sí que es el, el más famoso que ha venido de Bellator sí, a UFC.
1: Sí, pero creo que bueno a estas alturas tanto de los dos sus carreras pasadas ya no ya no importan mucho. Están los dos en UFC y esto Gonzalo está en la pelea del pueblo, es ¿eh? la, la pelea que queremos
0: ver todos. Categoría, categoría A, categoría A. Sí, sí. Es que también es una es que es una pelea. Sí. Ah, pues pues no es una aquí. Tenemos una plus, una y un B plus, ¿no? Sí. Es lo que hemos hecho. Sí, desde luego es una pelea apasionante y una bala de Chandler, vamos a jugar, la voy a poner yo, con la lucha, porque Getche también tiene la lucha, pero cuando se enfrenta a Javi no aparece esa lucha.
1: Eh, es que esta es la pelea de los Luchadores que no luchan Son los Gressler que bueno, que, es... que no lo usan mucho Ninguno de los dos son más Es que además los dos tienen el, el, el estilo este Que se suele decir de Brawlers ¿no? de, que, sí. de que van a intercambiar golpes A lo loco sin miedo Entonces, bueno, Justin Getch es el rey de eso sí.
0: Mientras que Michael Chandler se siente como en eso Pero por ejemplo en su pelea contra Dan Hooker es Estudio, 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 finto Mano Estudio, bueno. estudio, finto, mano Sí, empezó
1: así, pero si realmente Dan Hooker le hubiera contestado a esas manos, eh, Chandler hubiera entrado al trapo más vamos, seguro. seguro, segurísimo. Entonces, para mí eso es un dato que es como una bala de los dos, de los dos peleadores, el brawl, el, los sí, brawlers. Los dos
0: tendrían, tendrían este dato, a Chandler le hemos puesto esta de, de la lucha, y también voy a meter yo una, que es el carisma que tiene este tipo. Este tipo de dos peleas más seguidos en la MMA antes de entrar en la UFC de los más seguidos por el público norteamericano tiene cuando consigue su primera victoria un speech muy bueno retando al ganador no sé qué pelea era con Magreor contra papá 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 la primera creo de que contra Poirier la, primera, sí. la bueno la segunda realmente contra sí, Poirier, sí, la 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 segunda que, Poirier la primera que gana Poirier un speech muy bueno y ha sabido en una pelea luchar por el título contra Charles Oliveira y la siguiente es Justin Geche que si la gana probablemente vuelva sí, a subir sí, sí. es decir es un sí. tipo que sabe arrastrar a, a la gente
1: sí sí tiene carisma hay un documental suyo en internet me parece sí. eh, bueno uh, creo que es un creo que es un tipo bueno, pues que tiene ese carisma O ese carácter amable Que le cae bien a la gente Por decirlo de alguna forma Sin ser un superviñano O alguien que habla mal Creo que le cae bien a la gente Por su forma de hablar Parece un tío inteligente sí. Y sobre todo un deportista nato Alguien que lleva toda la vida Además el mismo lo dice también Dice, llevo toda la vida Compitiendo en alto nivel deportivo eh, Llevando mi cuerpo al límite Machacándome en el gimnasio mmm, Prácticamente todos los días de mi vida y, y esta es mi vida Y al final Pues consigue arrastrar a, a gente
0: Así es, ese es Michael Chandler y para meterle las balas que decimos nosotros a Justin Getche le hemos metido de la primera Brawler, es el rey de eso Uf, que me, me he visto de fondo a Willy no, bueno, con no, el pelo no. corto así <risa> <risa> <Y> te juro <risa> que no sé si es de Judo o es Willy Zan y eh, la que quería meterle yo a Justin Getche es hizo un ajuste Justin Eche no parece muy listo, por lo que no, sea. No, no, no. Fíjate, no, es un no, no, sentido tiene, de puta madre. Si pero, y
1: tiene tiene una carrera, es trabajador social y tal. Pues lo mira, y, pues o sea, entonces, tiene si, su cosa, ¿eh? Pues
0: entonces Justin Getche será más inteligente de lo que aparenta al menos. Pero es una de esas personas que va a las peleas, como es un brawler, como es a arrancarse la casa, va así un poco tal. Justin Getche, hay un momento en el que está peleando prácticamente ciego. Y así hace su carrera, construye su carrera, llega a UFC, consigue alguna victoria importante y se enfrenta a Eddie Alvarez y a Justin Figueredo y pierde. Se, ajusta, se, a, sí, se opera sí, la visión y no vuelve a perder hasta Javier Nurmagomedov. Y ahí dice, qué fácil era pelear compiendo todo ¿sabes? O sea, ¿Cómo no lo he hecho esto oye, antes?
1: yo ventaja a todos, cabrón. Claro. Ah, que vosotros eh?
0: veis cómo os tiran los puñetazos
1: Ostras, claro. claro, claro. También, eh, me cuando él, ha, él mismo ha dicho algunas veces, después de esas derrotas, también le sirvió, aparte de operarse la vista, hizo bastantes ajustes en su juego, eh, sus entrenadores y tal y cual, no sé si cambió algún entrenador y empezaron a a decirle que, que vale, que hay que, que hay que pelear, que hay que tirar puños, pero hay que saber cuándo, dónde, cuándo ir para adelante y cuándo ir para atrás. Entonces, eh, creo que esos dos ajustes, el de la sí, vista y sí. el de los entrenamientos, le han hecho, eh, bueno, pues subir y estar, como decías tú antes, esta pelea está a una de, como alguno haga una, una no, actuación bien, muy notable, sí. está ya por la siguiente eh, pelea por el
0: título. <risa> La última bala que le pongo es eh, la tremenda resistencia que tiene en general. Principalmente a los golpes. A todo. O sea, Justin Eche es capaz si si reaccionamos a esa pelea de que, digamos ya está se, lo, lo van a ganar lo van a ganar y no y, no, es, y sigue recibiendo golpes pero lanza a uno que hace que el otro se ponga a tambalear y se anima y da la vuelta a la pelea sí
1: tiene alguna de las mejores peleas al final lo más emocionante de una pelea es, es un, el rey es del es Bono, un, totalmente es eh. un
0: comeback es un
1: parecer que estás perdiendo la y remontada y la remontada y él tiene, tiene varias contra Michael Johnson fue espectacular como remontó y ganó esa pelea que parecía que estaba ya esparrama en el suelo mm. Y tiene buenas guerras por ahí también con Dustin Poirier etcétera. Eh, es un tío que aguanta mucho y que se repone.
0: Uh -huh. Veredicto de
1: la pelea. Eh, voy con Gaethje por KO después de un comeback espectacular. <risa>
0: Yo voy con Getche también, porque creo que Michael Chandler es un tipo que va a tener las cosas más claras en la pelea, pero creo que Justin Getche es el rey de la locura y es capaz de imponerse, y salvo Javier Nurmagomedov estaba arrasando en ese momento. Igual algún rival parecería un poco más bajo, ahora que los ha derrotado, pero no queda a James Beak, a Edson Barbosa, a quién más no queda? a Donald Cerrone y a Tony, Tony Ferguson, Ferguson sobre todo es mucho nivel y me gustaría sí. ver a Chandler haciendo esa esa calidad pues nada esto ha sido nuestro análisis de UFT 268 eh, la previa que que, que hemos realizado y vamos a dejaros con lo que habíamos dicho César eh, explicado de nuevo qué nos traes las finalizaciones
1: ah sí las finalizaciones que hubo el, el fin de semana pasado en UFC 267 explicadas técnicamente para que bueno los que ya sabéis pelear que entendáis un poco qué es lo que pasó o que incluso lo añadáis, lo añadáis a vuestro juego y los que no pues para que entendáis un poquito más de cómo funcionan las peleas cómo funciona este mundillo técnicamente
0: pues esto ha sido Generación MMA nos despedimos a eso eh, nos vemos la semana que viene mañana tenemos un contenido de Marlon Chito Vera y nada, disfrutar y ya sabéis darle a like si estáis aquí, es que os ha gustado. Hasta luego, chao. <risa>
1: Vamos a empezar por el Chimal que hizo una actuación espectacular, un derribo que vamos a explicar y luego vemos la solución Bueno, pues el derribo que hizo fue después de 15 cuando vino la mano derecha, su rival bajó completamente el nivel y se tiró al suelo con el corro de vino. Agarró las piernas, levantó una y levantó otra. Su rival empezó a empujarle la cara, consumir un poquito y cerró la cintura. Se empezaba a posicionar aquí uno tenía el forcejeo, y después, para pasar completamente su espalda, lo que hizo es levantarle. Uh, y en el aire, ¡pum! Uh, me ha puesto una adelante, y me adelante y atrás. Aquí, como ya dije, empezó a levantarle, vamos a pasar con la cámara, y But he's staying calm, he's still fighting the hands, and now Shamayov looks like he's got both hooks in his hands trying to flatten him out. Yep. Oh, no, he's flattened him out. In the end! las nos un poquito giradas hacia afuera, entonces la desde aquí no pueden Hubo un momento en el que intentó colocar su rival, ese gancho por debajo. Este He was able to find the top hand no. no. uh, gancho, pero todavía el chino pudo volver a sacar
0: la y no estaba ahí lo estaba Lo fue lado. He's trying to turn in the as, as they
1: come. He's la mano, y desde aquí ya se quedó justo el marrero y conseguió la, la 2.05 bueno, la solución conseguida por Bagachet, bueno,
0: posiciones de la que voy a explicar, son de la que estaba en media guardia, que se han decidido en la manera que posible, aunque un detenido se le han por debajo, porque está con la intención de la espada, lo que sea en algún momento, cuando Bacchet lo empezó a pesar en el position before
1: he was almost locked y cambió la base en algún momento fue buscando la muñeca para llevar al suelo y ahí cerrar la que oh, getting close he's yeah he's oh, starting to attack that, that now right. now he's y se levantó un poquito para la directamente. La meterse ahí con los dos manos para soltar su propia Pero la verdad es que se un poco un poco del último momento. Y en algún momento para hacer. a Yo aquí y ahí no nada de texilla, viene después de uno de los uh, derribos, en los que él poniendo una pierna y el yo contrario Su rival Blakovich intenta ir una a ese brazo y en algún momento saca la mano de esta pierna Peixella y va por la otra pierna tirando de él o cayendo al suelo eh, Blanco tiene el cierre de la kimura pero no está muy bien hecho, no está muy profundo y en serio de se romperlo y pasa a la punta. Blanco Víctor se tragió a un cuarto y se ha a la vuelta, metiéndose en serio los dos ganchos, dejándole en esta posición que es horrible de las peores de la manera está con la espalda evolución y en el suelo. Enseguida mete en las manos por el cuello, bueno, en realidad no por el cuello, yo creo que toco más bien de la mandíbula, de la boca, tierra palma con palma y en ese momento se acaba la vida. Muchas gracias por verlo y gracias a la por ayudarme.